0: Hello， 大家好，欢迎来到文学的理想世界，我是张瑞芬。今天是二零二二年的一月二十六日，学测呢已经考完几天，最近都快要过年了呢。就在这个时候呢，听见了艺人纳豆脑溢血开刀的消息，这个消息真的是蛮蛮让人震惊的哦。那么纳豆呢，就是呃两年前演过《同学麦纳斯》那部电影里面的，后来得到金马奖的最佳男配角奖的一个演员，很多人都知。只记得他在综艺节目里面搞笑的丑角的角色，可是呢，我却从这个《同学麦纳斯》这部电影里面看到纳豆也有身为一个演员的严肃的一面啊，那么，《同学麦纳斯》这个电影呢，是导演黄信尧他几年前的作品，那他接续的是《大佛普拉斯》啊，那。同学麦纳斯，他演的就是四个小学同学，他们都成为鲁蛇哈，在中年的年纪里面一事无成，然后呢，在呃这个社会里面浮沉。那纳豆演的呢，他是演一个胖胖矮矮的一个呃一事无成的人，然后他的工作呢就是户口普查。结果有一次呢，在户口普查的时候，他居然查到他的小学班上的女神，他暗恋的校花啊，他就叫麦纳斯。然后这个麦纳斯呢，已经成为一个呃，应该算是应召女郎吧，有一点像是一楼一凤的那一种，在小房间里面接客的那一种那一种应召女郎啊。那麦纳斯并没有认出他来，可是呢。那个纳豆从他的房间出来的时候，他一路哭的那个场景，我觉得真的把那个内心戏演的蛮到位的哈。在这里头夹杂了呃他对整个社会的失望，还有呢对他自己以前美好的梦想女神崩坏的那样的一种失落感。好，他真的蛮有内心戏的。这部电影真的蛮让我想到以前小说家夏列，夏列就是夏祖卓夏祖卓就是林海音的儿子。那么夏祖卓呢，在六零年代写过一篇短篇的小说，叫做《白门再见》。那一篇小说呢，他写的是高中的时候一群剑中的臭男生。然后他们是在一个呃体制非常禁制的一个时代哈，他们穿着制服，然后必须要通过联考去追求自己的梦想。那在那种单调苦闷的青少年时期里面，他们共同谈论的一个对象就是一个女孩子，她穿着高中制服。总是从一个白门走出来，没有人知道他的出身，没有人知道他的名字，甚至没有一个一个人敢去问他的姓名。那当时候还没有肉搜这种这种这种概念哦，所以这群臭男生只敢远远的看着他，然后私底下谈论很多有关于白门的事情。啊，那个女孩子他们就叫他白门。然后呢，一直到他们高中毕业都考上了大学，呃，在很多次的同学会里面。他们还是不断的谈到白门啊，因为白门已经成为他们的女神，青春年少时光里面的一个一个期望。后来在一场四十几岁的同学会的时候，大家都已经是中年人了。然后呢，那一次他们聚会的地方呢，是一个老朋友的家里面啊，那里面是打麻将。然后他们赫然看见白门就坐在牌桌上面，已经成了一个富太太，发福了，然后变得非常的庸俗哈、啊。他打牌的那个神色。讲话的样子呢，全部让这一群高中的男生看傻了眼。那这个小说呢，它就结束在一个非常巧妙的结局里面，因为当天是有他们的高中老师一起去的哈。那一起走出那个友人的家里面的时候呢，这个高中老师就说：“这群兔崽子，那么多年没见了，以前不是话很多的吗？现在怎么一句话都不说了呀？”故事就在这里悄悄的落幕啊，这是一个很高明的结束。面对啊，多年来心目中的女神崩坏，整个记忆成灰了哈、啊。那这些中年人呢？你说，与其说他内心是很很震撼的，是很惊骇的，还不如说，从同学麦纳斯那么美的一个女孩子，呃，就不可不可仰望的一个女孩子的崩坏，也看到自己的崩坏了。我们也都是没有原则的中年人了，我们的理想也都沦丧了。我们比比起她也好不了太多哈。白门再见》这篇小说 呢， 是下列他用很文学性的笔调来讲青春的失落哈。但是 呢， 呃， 这个导演黄信尧他的同学麦纳斯其实是接续着上一部叫做呃《大佛普拉斯》而下的。那在《同学麦纳斯》里面 呢， 纳豆虽然只是一个小配 角， 可是因为他的内心戏非常的到位 哦， 所以他得到金马奖最佳男配 角， 真的是实至名归啊。这样一个很敬业的男演员啊，那么即使他开刀后康复，我想以后还能不能演戏还是很有问题的哈、啊，所以真的蛮令人感叹的。最近去书店，呃，大家可以看到呢，在台面上也有一本畅销书，就是苦灵的最后书。那它的副标题叫做《苦灵的余生日记》哦，那因为苦灵得肝癌这件事情已经上了很多谈话性节目，讲了很多遍，所以呢，打出耸动的标题，然后标示是苦灵的最后一本书哈，所以叫做最后书。那呃，他也说了，他已经交代了遗言等等但事后呢，传出来说，苦灵其实没有得肝癌，嗯、呃，它只是腹那个腹部呢，肝部长了一个水流。哈，已经开刀，而且现在没有大癌。那我们在书店里面看到这本书是封上胶膜包起来的，那时报呢，甚至把它的四本书，最近的四本书都一样封起胶膜一起卖，是怎样不给看哦，这可能是有一点商业考量。也有一点清仓的意味。那最近呢，大家如果去成品的话，就可以看到，呃，最近的文学书那一区呢，把十月份跟十一月份出的书又重新摆出来，在新书的平台上面卖。那可能是意味着一月的新书不多吧？还是说去年这几个月来，其实呃文学的销量很差呢？那的确呢，二零二一年是 ETF 指数股票型基金爆发的一年啊。然后现在甚至还有一个名词叫做元宇宙 ETF 啊。呃，这一年呢，因为投资理财大盛，所以呢，相关的书籍非常多，每一本书都在讲，呃，如何增加被动收入啦，早点实现财富自由啦，等等。那从稍微早一点的谢梦工的。那一本会接思考，然后呢，到最近也有一本叫做《文青理财》的五十道阴影哦，看的都快要阴影了哈。那另外呢，还有一本叫做《呃师生辉乐活大叔》的五十二个叮咛。那这本书的主标题就叫做《ETF 实战周记》哈啊,啊，他就讲到 K 线小于二十，大于八十哦，这个数学要好一点啊。这种投资理财书呢，书名常常很长哦。我现在要来挑战一下，一口气把主标题跟副标题念完。好，这本书呢叫做《一年投资五分钟，打造每月三万被动收入，免看盘不选股的最强小资理财法》。这个标题也太长了一点吧？看来看去呢，我只有是那个施生辉的佛系理财呢，也稍微有点同意哈、啊。不要花太多时间啊，定期定额的买。只要跑赢通膨就够了，也就是说，呃，你只要获利能够比银行的定存好一点点，那就可以了。问题是手中有股票，心中无股价，这个就是做不到的事情啊。也就是理想归理想，可是事实是做不到啊。不过呢，我倒从师生辉的“佛系理财”这样的一个概念呢，哎，我就想到，其实我们最近应该要来推广一个“佛系过年”这样的一个概念。那什么意思呢？同样是减法人生，或者说乐活人生啊，我们一定要降慢速度，排除不必要的事物，才能够得到真正的自由，不是吗？所以，我们现在就开始用减法人生来过年啊，能不去的应酬都不去。能够不出现的场合都不出现，当然你有一个很好的理由，那叫做疫情啊。所以谁找你应酬或吃饭或聚一聚，你就说现在不宜哈，过一阵子再说。你看这是不是四两拨千斤，就解决了很多你的问题呢？你根本不想去参加那个婚丧喜庆，你也不想去跟某人见面，这个时候就说呢，哎，最好呢还是遵守防疫规定哈，我们还是不要群聚，过一阵子再说好了。很多人想到过年头就很大哈，因为人际关系的捆绑太大了。那我呢，作为一个属虎的人，我天生呢就已经被社会抛弃了。这话怎么讲呢？我从小就被赶出新娘房。我还很小的时候，呃，一群小萝卜头要挤到新娘房里看新娘的时候，只有我一个人被我二伯母赶出来。理由是什么？哦，你讯后哎哈、哦，你北塞吉白哦。我当场呢就跟一个落水狗一样被赶出去。然后呢，呃，后来就慢慢发现，所有只要是喜庆的场合，我都不能去。因为听说属虎的人会克别人啊，所以什么叫霸凌呢？啊，这就叫做霸凌。失去自由的时候，你也得到自由。慢慢我就发现，哇，这个理由实在太好。你不想去哪个场合，就说我不吉利，谁也不敢再勉强你去。万一被人克了怎么办呢？哈、啊，所以呢，我很多时候都是礼到人不到，乐得轻松。说真的，我的时间成本还比那个红包的成本还贵的很多呢。每一年的过年呢，都是很多人的噩梦。甚至呢，连包多少红包都是问题啊！要跟很多不熟的人哈拉，然后还要应付人家那种接近隐私方面的刺探，感觉是很不好受的啊！所以呢，过完年只觉得筋疲力尽啊，没有半点放松的感觉。那本来应该是放假的，就搞得更累。延长寿有一本书啊，去年叫做《我所向往的生活文明》，他就讲到一个概念啊，延长寿就是写《总裁狮子心》那位。那么他讲到一个概念说，说台湾人过年呢，动不动就是九天连假，然后自以为得意啊，这样子串起来一个长假就可以安排假期了。殊不知呢，这种旅游法因为挤在一起的关系就更累，所以他觉得，呃，把假连起来其实是不好的。我们应该要提倡一种叫做“微旅行”的概念，每个礼拜两三天，不要排那种很赶的行程，到某个地方住下来，然后安安静静的走一走，看看山水，然后。安静的，呃，待个两三天。我还记得这本书里面就讲到，台东有一个民宿叫做“分手旅馆”，它只接待那种一个人入住的旅客，摆明就是不要那种吵吵闹闹一堆人来。然后一个人入住，那里就只有海可以看，你还可以沿着海畔、海岸边散散步啊，想一想心事啊，调整一下自己的心情，然后呢，这才得到真正深度的休息。严长寿他是亚都立志的总裁嘛，所以他是观光旅游业的。我觉得他对观光的看法也很深入啊。他他说我们的旅游应该要结合一种比较深度的文化那种旅游哈，比如说你到台东去玩，就安排到原住民部落去走一走，感受一下原住民的文化。那像这样的一种旅游行程呢，会让观光客想再来。我真的感觉到度假跟休息是完全不同的两个概念。很多人都认为呢，开车出去跑了很多地方，这个就叫做休假。其实呢，真正的休假就是什么都不做啊。举个例子来说呢，蒋勋呢最近有一本新书哈，应该是两本合在一起的。那第一本呢叫做《岁月莫不静好》，第二本呢叫做《岁月无惊》，然后呢两本包在一起啊、哦。然后你就看到呢那个封面上有一只非常可爱的小猫。我那时候心里想说，哼、嗯，你呢早一点的时候在那儿讲《红楼梦》，然后再来讲《金刚经》。咦，现在呢用小猫来骗收视率？在二零一九年，呃，蒋勋不是有一本书叫做《岁月静好》吗？那这一本是不是那一本呢？结果后来才发现不是哦。呃，二零二一年这两本书是因为呢，蒋勋他在二零一九年先出了《岁月静好》那一本书。二零二零年的一月的时候 呢， 他刚好人在伦敦。其实他那一年还计划 呢， 接下来要去南非、比利时、巴黎跟意大利啊。那行程呢就被疫情给打乱 了， 因为 呢， 接下来伦敦就封城了。还好他趁伦敦三月还没有封城之前就先离 开， 然后回到了台湾啊。过了一年，本来想出国。二一年的五月，疫情再度爆发。那个时候呢，他本来已经申请好要出国的，也没有办法出国。于是呢，临时改到台东的池上，然后去参加了一个艺术家住村的计划，找了一个海边的农舍住，住了整整三个月啊，从五月待到八月。那么那个时候台北的疫情严重嘛，所以相对他在台东的一个乡下海边是很安全的哈、啊。呃，就好像呢，遥遥的听着远方的雷声一样。他在池上呢静坐抄经散步，然后呢，他把他的心情呢写在日记跟脸书上面，整理出来这两本书。那这里头全部都是他生活的日常，所以是照着节令写的哈，二十四节气写的。这两本书呢，充满了一种无所事事的一种。感恩和宁静，一种幸福感哈。那什么叫做幸福感呢？后来我就慢慢发现了，幸福跟快乐是不太一样的两个概念。快乐比较是具体一点外在的东西哈，比如说你呃加薪了啊，或者是升级了，或者考上了证照，或者通过什么检核，或者买到一档好股票啦等等啊，赚了很多钱啊，这个大概算是快乐吧哈。外在加诸在你身上的，中了乐透应该也是一样。可是幸福不是的，幸福是一种莫名感受到的和谐感。那么，在蒋勋这一本《岁月莫不静好》这本新书里面，他就讲到，其实它就是一种简朴生活的秩序。在疫情当中，人能够活得很自在，无惊慌，无恐惧啊，没事就是好事。他在池上呢散步的时候，遇到一只猫，这只猫非常的亲人啊。然后他在散步的时候，猫就跟过来陪他走一段啊。我非常可以理解这种和谐感，看起来没有言语的交流，事实上呢，它也不是他的猫啊，互无从属关系，就是路路路上偶遇的一个陌生人，两方呢都是安静自足、自由自在的。这种境界呢，我们姑且叫做蒋勋养猫法哈。我们知道养猫有很多种，有一种是把猫当作宠物养的，呃，给它买很多的生活用品包括猫抓板，然后各种玩具，给猫吃很好的罐头，然后带猫去看医师，它有专用的猫砂，还有专用的一些喂食器具，还有循环流动的给水器具。我们看到很多喜欢宠物的人花了大把钱。来当做猫奴才哈、啊，可是呢，蒋勋完全不是那样的养猫法，它是一种野蛮生长的，就是一种一种野放型的一种一种养法。宠物型的养法通常是从小养起，因为这样子猫比较亲人。然后呢，早早就要去结扎，啊、大概三五个月性成熟以后就要去结扎，不管公的母的。然后呢，它待待这辈子都待在室内，不会出去。所以很多养猫的人呢，也呃定期的修剪猫的指甲。啊、可是你如果看过猫上树的话，你就知道。那个指甲非常尖锐，那个就是它爬树的本钱。所以你把它的指甲修了以后，它比较不会伤到人。但是呢，已经违反了猫自然的天性。所以你要让猫安分的待在室内的话，早早结了渣，然后它就失去了野性，它再也不会一秒就跳上围墙，或者是呃两下子就爬上很高的树上。所以像蒋勋这种养法哦，他没有笼子，他也没有去局限他的自由，他完全就是随缘来去的哈。这只猫也不知道从哪里来的，以前有没有人养过，也不知道以后会去哪里，他完全就没有去局限他。呃，他也不觉得自己是他的主人。所以呢，他说第一次看到这只猫的时候呢，是他住在那个农舍里面，然后这只猫就主动过来哈。那可能是饿了吧，就一直在他旁边喵喵叫，然后呢就跳上一袋。猫饲料上面，那蒋勋才知道哦，原来那边有一袋猫饲料，原来是以前住的人买的。然后这只猫吃饱了之后呢，就四仰八叉的呢，就躺在餐桌上睡得不省人事哈。这是一只完全没有戒心，能够在餐桌上养躺的猫，它完全呈现一种放心的、放松的一种姿态。那这种姿态呢，就让蒋勋学会了在疫情当中呢，嗯，岁月无惊，我们可能也不要自己吓自己哈。不用在惊吓中过日子啊！岁月莫不静好。这个书名呢，是从《诗经》来的。那蒋勋呢，他就说到，他以前是从来没有养过猫的，对养猫也没有概念。但是呢，在干粮吃完之后，他就到超市去挑罐头给他吃，然后买了一种法国的罐头，当然是比较贵一点、比较好一点的罐头。他把呃，贵的法国罐头呢，混了这个便宜的罐头给他吃，结果这只猫聪明到什么地步呢？它居然一点一点的挑出来，就是那个便宜货，它就把它挑出来了。所以蒋勋就说呢，他从来不知道猫是这样聪明绝顶的啊。另外还有一件事情呢，就是这只猫四点会肚子饿，然后就去吵他。结果呢，四点正是蒋勋很累的时候，他通常睡到五点多，所以他就跟那只猫商量说：“拜托你可不可以四点不要吵我？五点多我醒来，我再给你东西吃。”结果那只猫呢，居然用两个前爪蒙着眼睛，他摆明就是拒绝听啊。一个说：“别吵我，让我睡。”一个说：“我不要听，我不要听。”这也实在太好笑了吧！这种无声胜有声的境界啊，我自己也曾经感受过哈、啊。我去年养过一只玳妹猫，呃，玳妹猫呢就是那种看起来花花的，然后全身有混杂各种各种呃颜色的猫。它又是黑的，又有一点橘毛，又有点白毛。玳妹跟三花一样，基本上都是母的。我第一眼见到那只玳妹的时候呢，我想说：天啊，怎么有这么丑的猫啊？全身好像打翻颜料盘一样的。但很快呢，我就发现他非常聪明，而且他听得懂人话。诶、哎，这个这个发现让我其实非常的惊吓，而且有一些他的举动呢，也是不用语言，我就可以完全知道他在讲什么东西的。有一次呢，我喂他吃了两个罐头，吃饱饱以后，又喂他吃了一把干粮。然后呢，再来，通常我就会拿一手掌的猫饼干给它当甜点。那个猫饼干相当贵啊，就跟人吃的饼干一样贵，所以那只能当做甜点吃一点。然后呢，我放在手掌上面，它就用那个刺刺的舌头舔我的手掌。哈，呃，在那一刻，我真的感觉到有一种幸福感。你在喂一只猫吃东西，一句话也没有，可是你莫名的就感受到一种非常非常幸福的感觉啊！不是每一只猫都能够信任你的耶。然后呢，还更好笑的是，吃完之后呢，呃，没有了嘛。然后他就用他的前爪呢，就这样子轻轻的碰触我的手臂。然后我就跟他说：“哎，很贵可以了啦，吃这样很饱了啦，不要再吃了。”但是他就用另外一只手，然后呢，轻轻的再碰触我的手臂，就好像说再一点好了啦，再一点好，就那边跟我商量。后来我就再拿出几粒出来给他舔，舔完之后他就不吵不闹了。我想，如果有人在黑暗的院子里头看到我在那边坐在墙壁边跟一只猫在讲话，大概以为我精神失常看起来真的颇诡异的呢。他通常离我一尺远，这样子坐着，然后眼睛望向前方，很像在帮我放哨一样。他望向前方，他不是望向你哦。我看过一句话是这么说的，他是这么形容猫的：他说，在人间孤独是生活的解除，在猫间孤独是生活的成立。那一阵子呢，我每当下课回来，非常非常累的时候，心里也觉得万般空虚的时候，我只要晚上去喂猫，然后安安静静跟他坐一会儿，即使一句话都没说，我都感觉到有一种和谐感。猫的动作非常敏捷，它有时候呢，你前一秒还看到它，后一秒一转头就消失了，来去无踪，而且完全不发出一点声音啊。猫还有一点非常离奇，它即使是在人类的手上吃东西，它也不觉得它是属于你的，所以它拥有一种超乎想象的孤独的本领啊！它生性就不跟人是亲近的，好，除了那种从小养起的之外。那么有人就这样形容说，猫呢是成异态，有软骨弓啊，哈，气味透明，它是蛰伏在黑夜的，它是它有着流线型的背脊，它的身形构造呢，同时满足了躲闪跟狙击。的需求，三岛由纪夫呢就曾经说，世界上再也没有比猫更冷淡、更无情、更任性的，而且绝不任人摆布的一种生物了哈、啊。所以呢，他说人类应该要向猫看齐，要过一种麻木不仁、自主独立的生活。所以呢，你想佛系过年，恐怕呢，首先要向猫学习。你不冷淡、无情、任性，你就一天到晚要去回应别人的需求，一个过年呢，就是精疲力尽。我们不要总是想把病毒清零，我们可能自己的人际关系才应该要清零。你顾及那么多人的感受干什么呢？所以呢，假设你是家长，然后过年的时候呢，又有亲戚朋友三姑六婆又来问说：“啊，你儿子今年学测考的怎么样？现在念什么学校啊？”这时候呢，你就四两拨千斤，就跟他说：“哎，小孩子的事我们早就不管了，他们自己有自己的主意啊。”呃，如果问你说你儿子女儿结婚没有啊，有没有孙子，你就反问他说，哎，那你儿子结婚没有？把球无情的丢还给他。如果你年轻一点，然后长辈问你说啊，现在在哪里工作啊，一个月赚多少钱啊？」你就说还行还行。啊，你们现在身体好吗？最近疫苗去打了没有？打了以后有没有不舒服啊？倒也不用翻脸，然后说干你屁事啊！因为呢，我自己也是长辈了，呃，我现在真的感觉到，长辈有时候问你那一些，是因为他词穷，他真的也不知道从何关心起，他已经很久没见到你了，所以问来问去就是你哪里毕业没，呃，找到工作没有啊？现在一个月多少钱啊？有没有女朋友男朋友啊？那结了婚的就问说啊，你到底什么时候要生小孩啊？面对这种问题呢，你就要想到猫的无情啊，它不管怎么样，它也不觉得它对你是有义务的。那你又为什么对这些人是有义务的呢？所以我觉得我们应该要学习猫，就是外表是猎物，心中是猎人每一只猫都是猎人呢，基本上就是一只小老虎啊。他动作非常快，他眼光精准，他一袭必中啊。但他外表又是毛茸茸、很可爱的。所以呢，我常常跟女生们说啊，呃，女孩子要谈恋爱，要记得要学猫一样，外表是猎物，心中是猎人。你的外表必须对异性有吸引力，但是你心中要很清楚知道你要的是谁。而且呢，在这个过劳死的社会里面呢、啊，我觉得还有一点我们很需要学猫，那就是完全放松啊，呃，猫动作起来非常快。一秒之间决胜负啊！一秒就可以跳上墙头，但是呢，一只猫一天可以睡十几个钟头哈，所以呢，它呃一天的行程就是这样的：吃完饭以后呢，舔毛，舔毛就舔半小时，然后呢，巡逻自己的领地，然后呢，再来猫起来睡，睡个十几个钟头，他绝对不会浪费半点不必要的精力的。我觉得光这一点，人类就应该要学习他了。你说他是哲学家，真的一点也不为过。哎，我的那只黛妹，后来呢，在陪了我一年多之后，就在去年大约这个时候，过年前，他突然之间就失踪了。就是从每天来吃三顿到他没有出现，那第一天我就很敏感的感觉到不对了，一定出了什么事情啊！到现在一年都不见踪影。嗯、呃，我猜想他可能是遭遇了不测。或者他是死了吧？不然他不可能完全没有回来。这大概就是放养的猫的宿命。失去一只猫，我好像也失去了规律的生活和我内心深处真正的平静，仿佛心里面产生了一个巨大的黑洞，再也没有办法填平。后来我看到有一篇短篇小说，是一个日本小说家叫做近松秋江他写的啊，这个短篇小说呢叫做《小猫》，然后这篇呢。完全说明了我的心情啊！这是收录在《猫小说集》这本书里面的，副标题叫做《日本文豪笔下的服饰猫态》。那么这里面呢，包含夏目漱石、谷崎润一郎，还有呢，像这个太宰治、小泉八云等等。这本《猫小说集》呢，是木马文化2021年出版的。我觉得他选的文章很精哦、啊，很值得一读。那这一篇呢，《劲松秋江》他写的小猫，呃，这一本小说呢，他就说到他养了一只小猫，当然也是自来猫哈，自己跑来的一只猫，然后呢，从小就跟他们一起生活，他非常的宠爱他都是跟他一起睡的。那小猫呢，很野，来去自如，也不是那种养在家里面的哈，所以。劲松、秋江、蒋勋和我的猫都是那种放养型的就是固定在一个地方喂食，来去自如，有时候一失踪就好几天，但是总会自己回来的那一种。这只小猫呢，很喜欢跟这个作者啊劲松、秋江睡，所以呢，常常睡到不省人事，就有点像是蒋勋那一只一样我听说猫如果能够跟人睡的话，那它。对这个人的感情是非常深的啊，然后呃睡到不省人事，通常呢要用脚把他呢把这一团毛团呢推到床的旁边哈，这个形容非常妙啊，就有点像是蒋勋形容说那一只小猫呢可以仰躺在他的餐桌上一样哈，睡得那么样的安心那样。那这只小猫因为很贪玩，所以有一次呢，它曾经掉到井里面，水井里面。然后呢，全家子人非常紧张的拿一个小桶子，然后垂钓下去啊、哦，想尽各种办法，然后把那个小桶子呢垂钓到。比较靠近他的地方，然后呢，这个这只小猫也非常聪明啊！它看到桶子一来，它就跳到桶子里面，然后顺利的救上来啊，就是捡回一命这样。那这个作者呢，才知道哇，这个猫还真的是很聪明啊。那呃，这只小猫呢，在作者出门的时候就会喵喵叫，在它的脚边叫、啊，好像就说为什么不带我出去？我也要跟，我要跟。那这个作者一回来的时候呢，猫就会一秒出现哈、啊，因为我发现猫可以辨识人的脚步声，也就是它是用声音，因为它的声音比它的视觉好很多，它是用声音来辨识。谁回来了？这样啊，所以有时候在晚上，他其实看不清楚你的身形，可是他光听见你的脚步声就知道你来了。他那个耳朵呢，在动的时候，他可以听见人类听不见的声音。结果呢，劲松秋江，他有一天回来的时候呢，发现。一回来不是猫就应该在他脚边叫吗？结果呢，居然没有看到猫。然后呢，他失踪了七天以后呢，这这个作者呢，七天来以泪洗面，就好像失去了小孩一样。他不晓得，居然一只猫可以让人魂牵梦萦到这种地步哈。可是那个感觉我是理解的哈。呃，我为了让他自由，我不想把他拘在家里面的，但是要付出的代价就是有一天你就发现他不见了。它应该出现的地方就没有它，好，没有了它的声音，然后你的生活整个就崩毁了。也就是不管做什么，你都想到，哎，现在该去喂猫了。那我每次去成品呢，我总是会顺便买猫罐头回来。猫不见了以后，我再去成品，经过那个保养，我简直都不敢不敢进去啊，因为我知道里面哪一款它最爱吃，所以呢，它等于变成你生活的一部分。而那种没有用语言的交流，那才是真正的交流。我们每天在人群当中讲很多谎话、很多假话，讲的都已经习惯了，你也没把那话当一回事，你也知道别人对你讲的话也不当一回事。可是呢，你跟猫的相处就完全不是的了，一句话也没有，可是你很清楚他在想什么。我认为人跟人之间很难产生这种感情。来说一下，呃，劲松秋江这篇小说《小猫》的结局吧。后来这只猫就真的不见了，跟我真实人生的故事是一样的，就再也没有回来过了。但是呢，这个作者呢，呃，有一次在夜市看到有一排毛皮店，他见到有一排猫皮做的围巾，他仔细一看，总觉得有花色跟他酷似的毛皮。哦，这个结局啊，真的是无声胜有声哎、欸、啊，就跟那个《白门再见》那篇小说的结局一样，结局就是那群臭男生呢，成了中年人之后，目睹了白门的崩坏，然后他们出来的时候。一句话都不说，全部都非常的沉默。那这篇小说它的结局也是一样的，他没有说这个作者呢是怎么样的痴心妄想，每天想念这只猫。他只说在经过一个毛皮店的时候，看到有一排猫毛猫皮做的围巾，然后呢，他仔细一看，总觉得里面似乎有一条花色跟他很像的毛皮。虎斑猫的毛皮本来就都非常的类似，倒不见得一定就是那只猫被抓走了去剥了皮。可是呢，它这个结尾要讲的就是一个心里念念不忘的人。他看到什么都想到他的猫，或许以后再养猫呢，也不能够取代这一只哈。那这跟我有点像，就是后来黛妹失踪之后呢，已经一年了，他那个碗我还给他留的好好的，我现在还是在墙边喂另外的流浪猫，也非常可爱哈，也慢慢的也跟我搞熟了。但是呢，那只黛妹在我的心里面，它永远是不能被取代的，它那个碗只有它能用。丢了一只猫，可能让我的心里面变得更坚强了一些，更无情了一些，对人更冷淡、更任性了一些啊。但这是好的。如果你不用减法去过你的人生，你势必一天到晚在回应别人的需求。过年应该怎么过？为什么要别人去界定呢？蒋勋在离开台东池上的时候。呃，他曾经想要再去找寻那一只猫，因为那只猫来去自如，所以他要离开的时候呢，到处找不到他。我相信他离开的时候，应该心里也很牵挂。可是再怎么恋恋难舍，我觉得也不能用牺牲自由来做代价所以那种宠物养猫法跟蒋勋养猫法，基本就是不一样的概念。人生充满两难啊！你跟人接近了以后，你就被他牵制。所以呢，所谓的佛系过年，或者说减法人生，第一件事情，你就是要六亲不认啊。那么六亲不认不是表面上的不理会，而是说你心里面就要理解他跟我无关，他跟无关，他的人生跟我无关，他的探问也跟我无关，我也不要去过问别人的私事。当你把这个人际关系清零了以后，你就发现很轻松啊。另外呢，我觉得，呃，这个所谓的佛系过年，还有一点就是要把家里清干净哦。呃，前阵子我花了一些时间大扫除，然后呢，从衣柜到厨房到到餐厅到卧室，全部都清了一遍以后，你才知道有多少垃圾可以丢出去。从爆满的垃圾车，呃，你慢慢体会到，我们一天到晚买的都是废物。或许我们想要的跟我们的需要的东西是不一样的。你拥有的东西，到头来反而拥有了你，所以那些买不完的一些，包括气炸锅啦、豆浆锅啦，还有一阵子很很流行的面包机啊等等，买不完的东西，那只证明我们心里面是很空虚的而已哈。所以我记得林海英当年去美国参访的时候。那林海英当然是个女强人，她也很会做菜哦。她去美国参观60年代美国妇女厨房的设备的时候，当然很惊叹他们的科技发达。那但是呢，林海英淡,淡淡讲了一句话，她说：“美国的家庭主妇他们是用很复杂的工具做很简单的菜。”这句话很有意思哦。我们一把菜刀就可以搞定的事 情， 他们有榨汁机、有研磨器、有捣 肉， 就是呃把肉敲松软的这样的一个锤 子， 还有呢把马铃薯压成泥的哈。我还看过 呢， 有一个小机器是可以压蒜 泥， 然后一次压两颗蒜头这样哈。如果你这样的器具都要买的 话， 那你的厨房当然是大爆满。日本呢有一阵子非常流行极简主义。呃，有一个电视剧叫做《我的家里空无一物》，这种极简主义呢，跟呃一九九二年一本很有名的书叫做《清贫的思想》，贫穷的贫清贫的思想》哈，这本书很有关系。那这本书是日本的一个教授叫做中野孝次他所写的。那在一九九二年那个时候呢，呃，日本的经济是非常发达的。那这本书在那个时候呢，其实表彰的就是说。呃，回到原来日本古早的那一种极简的一种精神哈。这本书里面呢，他举了很多禅师还有茶人来当做例子哈。里面呢，就有一个很典型的例子，就是呢，一个茶人叫做阿弥光月，然后他的母亲妙秀哈，就有过这么一个故事。那这个阿弥光月呢，他是一个茶人，然后有一次呢，他呃有一套非常好的茶具被将军看上了，然后呢，他就想。高价收购这套茶具，多少钱都没有关系。后来呢，这个呃，那个阿弥光月的母亲妙秀就问他说：“那后来你卖了吗？”结果呢，这个阿弥光月就说：“没有。后来我还是不卖。”哈，这个母亲就说：“那就对了。如果你卖了它，它终究就变成了一个商品而已。如果你没有卖掉它，那么它在你心中那永远就是一个艺术品。也就是说，艺术是不能够用用价钱去收购的。”哈。那中野孝次他的观念里面，就是说清贫，它不是一般意义上的贫穷，而是由自己的思想和意志的积极作用，形成一个简单朴实的生活形态。所以呢，日本的茶道说的就是要找回清闲之心啊，在那个心灵的茶屋里面，让自己安静孤独，寻回内心的平安跟力量。所以喝茶也不只是那一杯茶，而是那是一个安静的一个状态，一个境界。古癌，他分析，呃，如何投资，或者说师生会说怎么样去买 ETF， 这当然是很有用的东西啊。但是呢，人一旦被物质占有欲所控制，就会在整天在脑中计算怎么样能够让财产快速的增值啊，到最后呢，难免还是成为金钱的附庸。那对家人的感情会形同陌路，也不再拥有爱与慈悲这种最重要的品德。光月呢，他就说。呃，当我们的心里面。只挂念着如何获得物品或长久保存它的时候，我们就会失去精神上的自由。所以，我们必须把人的物质欲望克制到最低点，人的精神活动才能得到充分的自由。所以，我不知道，呃，手中有股票，心中无股价是怎么样能够做到？因为人性毕竟是人性啊！你不买则已，不买当然就不去挂念它，没你没你的事。可是呢，你一旦手中有这些那些股票的时候，现在股票下跌了。那你心里面一点波洞都没有吗？所以呢，什么叫财富自由？我觉得那也是一个假议题哦。也就是说，你的幸福感不是从这些物质来的哈。买了一个包包也不能觉得幸福多久啊。所以呢，今年的佛系过年，呃，我决定第一个，呃，不要想要把病毒清零啊，要把人际关系清零。然后再来呢，就是把家里清干净啊，就过一个极简，不能极简，要精简的生活，克制物欲，什么都不买啊，除了一点基本的食物之外，什么都不买。第三个，我准备像得了癌症一样生活，我不要再管确诊的几个人足迹又到哪里。我觉得现代生活里面最大的老虎是慢性病。而压力呢，才是慢性病的来源哈。为什么你会高血压、胃痛这些毛病看起来都不致命，但是积累起来那就是致致命。那什么叫做呃这个得了癌症一样的生活呢？哈，大家都知道呢，呃得了癌症的人要怎么样能够痊愈呢？大概要改变整个的生活作息，还有你吃的东西哈，也就是全面降低压力，最好把工作辞了，然后住到山上去，就有点像蒋勋到台东池上海边。天天在那走路哈，心无挂碍，什么都放下。我想蒋勋他也是有点自己的物质上的一些供给的，不至于没有饭吃哈，还过得下去，但是也没有再多的要求了。人生活到七十，应该五啊，七十五岁左右了吧。你还不能看破这一切的话，那也是枉然的。所以，不管你几岁，我觉得都应该早点觉悟哈、啊。那就是，与其得了癌症以后，或者说像纳豆那样，呃，这个脑溢血之后再来复健，还不如一开始就让他没有。得到这种病的机会，人的身体是真的会很真实的反映出你内在的压力的。我记得十几年前我还在升等的时候，那时候呃写论文压力非常大，那种压力是无形的，然后你每天都过得很紧张的生活就放松的时间不够，也没有休息。那那一阵子，我胃一直痛，痛到我觉得我应该是胃穿孔了吧，或者说胃里面一定长了什么东西，那我应该要去做胃镜的检查。想起来就很痛，所以我自己心里也很害怕。那个痛是可以痛到你觉得这几乎不会好了吧？因为它的症状非常的强烈哦。结果呢，后来呃。生等过关之后，现在十几年了，我的胃居然再也没有痛过了，就好像那件事从来不存在一样的。这实在太神奇了！原来我的胃根本就没有问题，而压力就能够导致整个肠胃道的失衡。那么长期下来，能够造成多少慢性病呢？高血压啊，失眠啊等等，我在进行了一六八半年之后哈、啊，那严格的规定就是晚上完全不吃，就是喝一点温开水。刚开始饿到不行，觉得少吃一顿啊，快死了一样哈、啊，后来习惯了之后呢，你发现这个肠胃好像你的员工。中午以后早早就下班回去睡了 啊， 他非常舒服 呢， 而且他非常习惯呢。所以如果你傍晚吃了一点东 西， 临时叫他回来加 班， 他还有点胀气呢。我后来慢慢就习惯了晚上挨饿一 顿， 然后呃早餐跟午餐都吃的非常的丰 盛， 而这种习惯久了之 后， 肠胃得到很好的休 息， 身体还有精神都变得非常 好， 甚至连睡眠都变得好很多。那么过年快到了，让我们来过一个佛系的过年法吧，哈，养一只猫，然后让你的心情感到平静，不要再去理会那些不相干的人跟事，用减法来过人生，能不做的事都不做，哈，能不去的地方尽量都不去。你可以试试看呢，三天你所有的行事历一件事都不排进去，每天眼睛一睁开才开始想，那我今天要做什么。完全不排任何行程啊！不管三天或五天，你就这么懒散过一个礼拜看看。七八年前呢，我第一次教授休假的时候，那时候想说，呃，如果没有教书的工作的话，那我一整天要做什么呢？结果一年下来呢，发现一年实在好短啊！这种日子真的可以一直过下去。休息的生活要回到很紧张忙碌，其实压力是非常大的。所以呢，我现在人生的最高境界就是，呃，我外表看起来还在上班，但事实上内心已经下班了。我的名字还挂在我们系上的网站上面，但是我其实已经心理退休了。新的一年，你们尽管去虎虎生风，我呢是决定过我的猫哲学、猫日子哈。我们来用一首歌结束今天颓废的主题吧，顺便也偷懒一下。那么这首歌叫做《Don't Forget to Remember》啊，就是不要忘记 ，Remember， 不要忘记想起来。那有人就翻译成“莫忘记追忆”，这是1969年的歌。同样是 BGS 的经典这首歌 呢， 它也蛮有趣的 哈， 因为 呢， 它刚好象征了三个兄弟 哈， 他们当年曾经短暂单 飞， 然后后来又复合这样的一一个经历。话说呢，在1967年的时候，老二 Robin Gibb 他曾经呢单飞、啊、就从这个三兄弟的团体单飞出去，自己出了一张唱片，在欧洲也蛮红的。但是呢，后来在1968左右，呃、r o b i n Gibb 他可能意识到三个人合体还是比较有优势的。那个时候，大哥 Barry Gibb 还有他的弟弟、啊、就是 Maurice Gibb， 他们也打算各自自己出唱片、啊、任何走红的团体。都是很想要各自单飞的，但是成功的很少。哦，包括 Simon and g o f f u n k o 他们啊，就是 Paul Simon 还有 Art g o f f u n k o 他们两个也曾经单飞过，可是呢单独出唱片表现普普啊，还是合体呃是最最完美的一个形式。Beaches 这首 "Don't Forget to Remember" 这首歌呢，在呃一九六九年的时候，它本来作为一出电视剧集的一个主题曲，后来这个电视剧因为太烂，听说没有播出哈、啊。这个这个电视剧呢，叫做 Cucumber Castle。就是《黄瓜城堡》哈，那这个电视剧呢，就后来没有播，那反而是这首歌红了。这首歌呢，啊，打进英国排行榜亚军，然后呢，也在欧洲很多国家，像丹麦、荷兰、南非、纽西兰和爱尔兰。都拿到冠军。这首歌用来告别去年这一年，或者告别一只猫，我觉得都是非常适合的哈。这首歌词呢，他就说到：“我的心简直不敢相信你已经离我远去了。”我不断提醒我自己，这是真的哈。这歌词里面就说 ：“I can get over anything you want， 我可以做到任何的事情，但是 But I can't get myself over you。”但我却没有办法忘记你，所以呢 ，Don't forget to remember me, my love. 请不要把我忘记吧。这里头还有一句歌词我蛮喜欢的 ，You're the mirror of my soul. 你是我心灵的明镜，并且呢 ，Take me out of my hole. 把我从黑暗的深渊里面拉出来。用这首歌来纪念一只陪我一年多的黛妹，也同时纪念过去一年当中所有好的事情跟坏的事情。这些事情都是我们人生无可替代的一部分。我们都是带着记忆往前走的。所以呢，无论如何 ，I still remember you。好，我永远都是深深的惦记着你的。现在就让我们来听听看 b g s 1969年这温暖明亮的歌声。Don't forget to remember.、Oh That you have left me. I keep telling myself that it's true. I can't. A photograph of you, girl. Though I try.